0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Big Woman, una iniciativa de Be Health.
1: Saludos amigos de Be Health, aquí Lili García nuevamente y me encuentro nuevamente también valga la redundancia con la doctora María Calixta Ortiz Rivera, epidemióloga y catedrática asociada de la Universidad Ana Geméndez, eh, autora del libro De menodiosa a Menos Diosa. El libro que es eh, en, a través del cual ella busca eh, llevar a una transformación a la mujer con todos estos datos acerca de la menopausia en todos los aspectos físicos, emocionales, espirituales y sociales eh, que pueden ayudar a cualquier mujer a pasar por este, este proceso con menos trauma. Gracias María eh, Calixa nuevamente por acompañarnos. Eh, en nuestra primera intervención pudimos hablar acerca de, de los síntomas principales y de lo que tú pasaste y, que, y, y, y la falta de información que te llevó a ti a estudiar, a buscar eh, apoyo de estudios realizados para poder escribir este libro basado en tu experiencia y en los estudios. Por ejemplo, hablamos de los calentones, hablamos de la resequedad vaginal, que es una de las... La, son dos de los, tal vez, de los síntomas que más en la, se queda en la piel, eh, el, eh, los mareos, el, el llamado, eh, ahora se me escapa el término, ¿verdad? El eh, vértigo. Eh, la, el vértigo, gracias, el vértigo, eh, que, que muchas, muchas mujeres padecen cuando están en la edad de la menopausia y no lo relacionan jamás.
0: Es uno de otros síntomas que tal vez tú puedas mencionar. Sí, es otro síntoma bien relacionado también. De hecho, eh, mi experiencia personal, cuando yo era todavía, vamos a decir, preadolescente, yo padecía mucho de vértigo. Una uh -huh. vez me llega mi, primer me, mi primera menstruación, los vértigos se fueron. Increíblemente. Posteriormente, o sea que, cuando. Puede yo... haber habido una relación hormonal. Sí, pero en aquel momento, ni pensar no, lo que pudiera haber o sea, no tenía ni idea yo, Claro, eh, pues nadie me tampoco, pero tenía siempre, yo tuve vértigos de niña, y obviamente ahora de, en mi etapa de menopausia me han regresado, obviamente ahora yo estoy más equilibrada en términos de suplementación de vitaminas, todos estos aceites que te he hablado, todo el equilibrio de, de ejercicio que yo hago, yo practico ese triángulo del equilibrio en toda su expresión. Así que la enf enfrentarlo me es mucho más fácil porque lo conozco, claro. pero sé de muchas mujeres que padecen del vértigo y se tiran a una cama porque no saben cómo controlarlo. No. Y es terrible porque el vértigo, cuando tú te paras, tú ves todo dando vueltas. No hay manera de que una mujer en ese estado pueda ir a trabajar, pueda guiar, o puede inclusive pararse a ir a buscar una taza de café a la cocina, porque es tan fuerte que puedes hasta vomitar de el manejo tan fuerte que te da. Yo lo manejo con todo ese equilibrio, pero tengo que decirles que siempre tengo que recurrir a la dramamina, que verdad lamento tener que decir el, el nombre.
1: Pero, sí, pero es, es el medicamento que se usa generalmente,
0: ¿sí? digo, hay otras más fuertes, hay otros sí, más fuertes. ¿Qué yo hago para controlarlas sin tener que tirarme a dormir, porque la Dramamina te tira a dormir? Sí. Yo pico, yo parto la Dramamina en cuatro cantos y me sí. tomo un cuarto de Dramamina para controlar el mareo y justo cuando me da el aura, y cuando digo el aura es esa sensación de que oh, oh creo que me va a dar mareo. Okay. Porque tú lo sientes, tú sientes el desbalance, el desequilibrio. Inmediatamente tomo ese cuarto de, de, la, de la pastillita, me lo controla y normalmente no pasa de ahí. Porque o sea que me, yo... quiere,
1: me quieres decir que retomaron, regresaron perdón, los episodios de vértigo cuando empieza el cambio hormonal de la menopausia. No los
0: habías tenido en toda tu vida no los había tenido hasta otra vez ahora. Así que está muy relacionado con los niveles bajos de ese estrógeno, de la progesterona y todas las hormonas que de alguna manera nos, eh, nos suplementan a lo largo de toda nuestra adultez. Mm -hmm. Y que por eso yo tengo un grupo que se llama Malditas Hormonas que se fueron y ya no están. <risa> la verdad Porque es que uno, nada... uno
1: pierde el estrógeno y, lo, y pierde la vida. <risa> Porque hay tantas cosas que están relacionadas. Por ejemplo, eh, eh, la osteoporosis como un efecto secundario eh, sí. eh, también de la pérdida de, de estrógeno y a, y a raíz de eso, del, del agarre del
0: calcio ¿no? en el cuerpo. Sí, todo, eh, inclusive lo del ojo seco, que es el, el síndrome del ojo seco, te da también Ajá. y da más en la mujer que en los hombres. Porque si vamos a decir, ok, pues todos cuando nos ponemos viejos nos va a dar cosas. No, pero es que hasta en eso a las mujeres se les reseca más el ojo que al hombre por la relación con el estrógeno, porque hay como unos indicadores ahí en esa zona específicamente. Así que la resequedad también del ojo está asociada, la osteoporosis, eh, más en la mujer que en el hombre, porque al hombre le da, pero más en la mujer. Uh -huh. y es más difícil porque la densidad ósea de la mujer también es menor que la del hombre. Así que estamos, vamos a decir, bombardeadas por muchas condiciones que nos pueden atacar. Y es bien importante que nosotros nos suplementemos, nos balanceemos, nos equilibremos desde temprano, no esperar a llegar a la menopausia. Porque el calcio que usted perdió en el pasado y empezamos a perder calcio desde antes, igual así mm -hmm. la que se queda en los ojos, igual así muchas otras condiciones, que lo necesario, lo que debemos hacer es enfrentar esta etapa, no poniéndole una cruz la, la menopausia. Porque mira, te voy a contar acá una experiencia que tuve en una persona que cogió este libro y está yo estaba en una fila Ajá. precisamente y dijo, ay menopausia no olvídate no mira yo cogiendo ese libro de menopausia una persona que tendría una mujer que tendría como unos 40 años y yo o sea digo, que si no estaba en menopausia iba para eso prontito pero no quiere ni saber le puso una cruz porque okay. el estigma el, libro, el estigma el estigma de que no me asocien con eso porque yo claro. estoy joven y hermosa. Mira, puedes seguir joven y hermosa y haciendo todo lo que necesitas o lo que quieres hacer después de esta etapa también. No tienes por claro. qué tener el miedo Y de eso es que yo, vamos a decir lo más que yo quiero hablar en este libro. Yo no sé si... Eh, los que lo han leído, ¿verdad? Eh, tú que pronto lo vas a leer, te vas a dar cuenta de que a lo largo del libro yo lo que estoy bombardeando todo el tiempo es el apoyo, la conversación, el diálogo, el diálogo no lo ocultes, sácala del closet, Ajá. quítale el medio a la menopausia, de todas las formas que yo lo pueda decir, porque si algo yo encontré en esta etapa fue que aparte de no encontrar nada en el médico que me... me, ¿verdad? Que me satisfaciera, cuando yo lo quería hablar con una mujer que ya había, veía por la edad que lo había pasado, uh -huh. me decía, no, yo no quiero hablar de eso, olvídate de eso, ya yo lo pasé, yo no quiero hablar, y yo digo, oye, yo quiero saber cómo la pasaste, yo quiero que me des tu experiencia, de claro. tu, tu información para yo pasarla mejor, y eso le tiene que estar pasando a muchas mujeres, sí gracias no quieren ni hablar ni siquiera del tema, porque yo como científica a mí no me importaba tocarlo donde fuera, como, bueno, como lo estoy haciendo ahora. Seguro. Pero muchas mujeres no quieren hablar del tema y lo hacen por lo bajito. Me ha pasado que en las conversaciones que tengo con mujeres, que hago charlas así muy, muy íntimas, ellas se abren y empiezan a hablar un montón de cosas, de dudas, de preguntas, y qué bueno que tenemos para hablar de esto. Miren, esto se puede hablar en, hasta en un foro público. Esto ¿Seguro? no tiene por estar siendo un tabú.
1: Sí, tenemos tantas experiencias compartidas. Es cierto lo que tú mencionas, que la menopausia es un universo para cada mujer, es distinto. Eh, yo como escribí el prólogo de tu libro, cuando, escribí, cuando lo escribí, que decía que mi madre, que parió siete, ya perdió uno, pero eh, tuvo seis hijos, eh, y ella... A los 83 años, tú le preguntas y me dice, yo nunca pasé la menopausia, yo no sé lo que es eso. Pero después de siete partos, ¿qué rayos de menopausia va a pasar en su vida, verdad? Eh, <risa> ella no, no, que ella identifica síntomas, sin embargo, ha tenido hace muchos años el, el ojo de seco eh, eh, y tal vez ha tenido otros síntomas que ella no los ha identificado. Lo que nunca tuvo fueron esos hot flashes brutales que no la dejaban dormir. Eh, okay. O tal vez sencillamente pues la tolerancia de ella para eso era mayor, o sea hay de todo yo tengo amigas que tienen ochenta y pico de años y todavía le dan un flash de vez en cuando mira para allá <ríe> o sea que y, y alguien te le, si alguien le pregunta y cuando esto se termina y, y ella le contesta y nena nunca, esto va a seguir allí siempre, pero es, es distinto para cada mujer, lo que no es diferente María Calixa es la necesidad del apoyo de que no te digan esto es una changuería o eh, como decimos aquí en Puerto Rico, o estás exagerando. Eh, ¿Qué te has encontrado tú con las mujeres que has hablado? Eh, ¿Y qué te has encontrado en términos de literatura acerca de la importancia de ese apoyo, de ese círculo? Tú lo llamas, tú le llamas, eh, tienes un nombre que me gustó mucho, encuentra tu
0: círculo de Némesis. Sí, eh, Némesis, porque pues como el libro tomó este giro para diosas, es un, una propuesta de transformación que estoy haciendo. De esa mujer que entra al proceso de la menopausia odiándose a sí misma, no entendiendo nada, y que la gente a su alrededor percibe que se ha vuelto sumamente intolerante, que tiene el carácter muy volado. Difícil. Le Difícil, problemática, protestona. Miren, cuando las mujeres entienden que lo que están pasando lo están pasando por este cambio. Uh -huh. empiezan a transformarse y, tengo una, y le llamé el círculo de Némesis para tomar tu pregunta porque Némesis es la diosa de la solidaridad y lo más que tenemos que tener aquí es solidaridad con las mujeres que están pasando por este momento yo he dedicado podcast a los hombres para que los hombres entiendan qué tienen que hacer las 10 cosas que ellos tienen que hacer con una pareja en menopausia, para que puedan sobrepasar esa etapa, porque la mayoría se divorcia ahí, en ese momento. Tú ves la estadística, yo encontré estadísticas de España, que son los que, me encantan los artículos en España, porque España ha hecho mucho por la investigación de la menopausia, hay sí. asociaciones a nivel eh, español, a nivel nacional, eh, y... Tienen estudios bien chéveres con la cuestión de la solidaridad y el apoyo en este momento. ¿Cómo la mujer percibe el apoyo? ¿De quién lo percibe más? Y si no lo percibe, ¿cómo se retrae? ¿Cómo no puede hablar del tema? ¿Cómo calla su necesidad? ¿Cómo entonces se manifiesta en una forma de agresiva? Y de esa forma no es que podemos salir airosas en este proceso. porque pues podemos terminar solas porque nadie nos aguanta. Sí. Cuando no te sientes a dialogar, el trabajo lo puedes perder, inclusive. No sí. yo, yo sé cuando una mujer está en menopausia, cuando me maltrata en una fila. Yo lo sé. Más si le veo, ¿verdad? yo digo, esa mujer está en menopausia. Tengo que tener compasión con ella. Entonces, sí. si sí. yo cambio mi actitud, la persona puede bajar. Yo sé que es bien difícil, pero puede bajar y, y, basa, y pasarla mejor. Si, eh, si tú
1: fueras a decir, hablando lo que mencionaste acerca de tu podcast. Eh, eh, y
0: de dónde podemos de hecho encontrarlo si es que lo, lo tienes ah, regularmente mira, eh, mira. hay cerca de 17 episodios ya está en, en, en la plataforma de Spotify que todo, casi todo el mundo la tiene en su celular para sí. bajar música pues ponchas el lado de podcast y buscas menos diosas y ahí están los podcasts hay podcast sobre eh, la osteoporosis hay sobre el apoyo que debe darnos la pareja, los hombres, cómo apoyar a esa mujer. Hay las 10 cosas buenas de la menopausia, que las pongo ahí también. Está lo del ojo secos eh, Yo le pongo llorando con los ojos, como dice la canción de Shakira, que dice, ¿cómo, ¿cómo me puedes convencer si lloras con los ojos secos? Pero ese pues está dedicado al síndrome del ojo seco. Hablo de las ocho áreas de la felicidad. Sí, me ibas a decir algo. No, no, que te iba a decir que en, en el podcast
1: de los hombres dices que mencionas 10 cosas que deberían saber. No quiero, ¿verdad? Eh, eh, que dejen de ir a ese podcast, pero mencioname una. Una que tú dirías, todo hombre que, ya sea porque vive con una mujer menopáusica, porque es su esposa, es su madre, eh, es su hija, eh, es su es hermana. hermana, es su hermana, ¿qué debe saber? ¿Qué es lo más importante que tú le dirías?
0: bueno, una vez está al tanto de que su, su mujer al lado, alrededor, está en esa etapa, es tener compasión y solidaridad por ella. Y saber que quien peor la está pasando de los dos, uh -huh. porque la pareja se queja de que, ay, está con el carácter volado, no quiere esto, ya no quiere tanto sexo, ¿verdad? Si es tu pareja. Pues entonces, ¿qué hacen? La dejan, ¿verdad? Pero es solidaridad, es compasión con tu pareja porque ella la está pasando peor que tú. Sí. Y dialogar, entablar un diálogo de diáfano donde se llegue a un acuerdo, a un consenso, más que nada. ¿Cómo vamos a pasar? Mira, de la misma forma que programamos nuestros hijos. ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Qué método anticonceptivo vamos a, a tomar? A utilizar. Y hablen también de cómo vamos a manejar la menopausia, porque es un cambio radical lo que ocurre. es Mi marido dice, yo tengo una mujer nueva en casa y todos van a tener una mujer nueva. Entonces, es acostumbrarse a esa mujer nueva que piensa diferente, que viste diferente posiblemente, que ya no, no se calla nada, que no tiene filtro, porque se los <ríe> filtros. Y eso también tiene que ver con
1: la menopausia. Yo pensaría que que tendría que ver con que llega un momento en la vida que a ti no te importa tanto lo que la gente piense y los filtros bajan
0: entonces. Pues yo, yo te puedo decir que mi cambio fue justo cuando entré, cuando ya se me fueron todos los estrógenos, yo empecé a sentir una libertad de decir lo que me, lo que me placía. Y no hay duda que cuando tú eres más abierta a decir lo que piensas, vas a encontrar uh -huh. enfrentamientos de tus superiores, de, tu, de tus jefes, tus compañeros de trabajo, de tu familia, de tu familia, pero pues tienen que bregar con eso porque esa es la nueva mujer, esa es la nueva ¿Qué? mujer sin estrógeno. ¿Tú dirías que esa es una de las cosas
1: positivas que trae la menopausia? Ahora ya sí. concluyendo, eh, aparte que obviamente pues termina la regla o el periodo y eh, no tienes que pasar por el trauma, uh -huh. eh, 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 no tienes el miedo de caer embarazada eh, eh, si es que lo tenías
0: porque tenías que usar lo lo puedes dejar
1: eh,
0: sí. ¿qué otra cosa positiva? son positivas positivas las acabas de mencionar algunas pero esta de que tú no, sientes este reparo ese filtro, pero no, es que vayas a hablar de, despectivamente lo vas a hacer no, siempre no, no, con no, no. Respeto, pero lo vas a no, 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 lo piensas. Ya no hay ese filtro y eso es una libertad mental brutal. Si hay algo que yo por lo que me siento feliz, mira, mira, Lili, para empezar, yo no hubiese escrito un libro como este eh, antes de la menopausia. ¿Por qué? En términos de abrirme, eh, hablar de lo que son los cambios vaginales del sexo y yo ahora no me importa. Lo digo como si como si fuera a hablar de arroz y habichuela. <risa> O sea que el, el cambio ha sido hormonal, emocional, espiritual, físico, de todo. De todo, de todo. Y te digo, y me atrevo a decir, y no sé si otras mujeres piensan igual, pero este as, es en la mejor etapa de mi vida. Qué yo bueno. siento que, por eso es ese proceso de transformación, el título uh -huh. de que te vas a convertir en una menodiosa, es una alegoría de cómo yo me siento. Claro. No, es, no es que sea literal una diosa, es que yo me siento libre, es que me siento feliz, es que me siento divina, es que... Eh, <risa> yo, eh. yo creo, y yo, y yo me
1: identifico contigo, yo estoy pasando por una de las mejores etapas en mi vida también. El, el, y pasé ya por la menopausia, ¿verdad? Ya hace bastante tiempo, pero de vez en cuando aparece un hot flash. Eh, y hay, hay, hay síntomas que están allí y que no se van a ir, y yo sigo una alimentación bastante buena, me suplemento muy bien también, eh, pero tenemos que darle gracias a tu menopausia, porque gracias a ella, podemos disfrutar de este libro, que como nos dijiste en, en la primera parte, nos mencionaste en la primera parte de la entrevista eh, lo pueden conseguir a través de Amazon de Menodiosa a Menodiosa Diosa Diosa con D mayúscula eh, en la librería Norberto en Plaza de las Américas, acá en Puerto Rico en San Juan, en la farmacia en Caguas, ¿cuál es la farmacia? La
0: Farmacia me Amiga,
1: así se llama, Farmacia Amiga. La Farmacia Amiga y en la casita Books en Aguadilla Mall, allá con, con Marisol, eh, ah, parece tan chula. Eh, libro, sí. Así es que eh, yo eh, te doy las gracias, eh, te invito a, los invito a todos a seguir el podcast eh, de María Calixta a través de Spotify. Eh, y, y gracias, También, a verdad, por haber escrito este libro que nos hace mucha falta.
0: Google Podcast y Apple Podcast, cualquiera de ellos, cualquiera, cualquiera de esas de esa plataformas. Esa plataforma. Así que mu muchísimas gracias por tu
1: tiempo, por esta información, por todos los estudios que te tuviste que digerir para darnos eh, esta información ya digerida a nosotras. Muchísimas gracias, gracias. A ti. Y, y muchas bendiciones, mucha salud eh, y muchas gracias a ustedes que nos sintonizaron hoy. Continuamos con más de Viejo.
0: ¿Te gustó el contenido?